0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt. Vi tager den, der. her. Okay.
2: Ja, så her i sommervarmen Så er vi i gang med denne uge udgave af programmet, der hedder Morgenkryderen. Min navn er Kurt Kamerskår Har har fornøjelsen her de næste par timers tid. Og som altid, så plejer vi også lige at kigge lidt på nogle overskrifter, så man kan måske følge med om der er noget, der har ens interesse med i dag. Øhm, vi var med, da kommunen, Fredensborg Kommune, de uddelt uh, årets kulturpris. Det er sket her forleden, det er for at kigge op på Fredensborg Vandre Og vi skal ikke afsløre noget mere nu, vi skal bare høre, at der uh, at, uh, der, der var borgmesteren, der blev velkommen Dagefter var det formand for kulturudvalget, Ulla Hardy Hansen, der holdt tale, og ja, der var også der musik, Jensens jazz-serie uh, underholdt natives, op deroppe, og man der. hørt talene, og lidt om, hvem det var, der fik kulturprisen lidt senere her i dag. Hvad har vi så mere? Jo, Dan, han er, som altid vi har kigge på lokale lys. Det har han fundet på homleborg.dk. Det kan du også, altså humleborg.dk, der er de lokale nyheder og kulturnyder, som dagen han får lagt ud. Vi var også med, da der var Sand Hans nede ved et her for aften. Det var jo en fantastisk aften. Det var det andet sagt, at husker ikke tilbage, til at det var sådan en stille og. Og lummer og varm aften. Vi har jo alle prøvet det her med, så regner det her, og så blæser det her, jeg ved ikke hvad. Men i hvert fald, vi var der nede og øh, aftens boltale, det var borgmester Thomas Løkke Petersen, vi skal høre hans tale ned fra Estrum Sø af sådan Hans Aften. Sabberværet har vi også med. Det, der er blandt andet nogen en fortælling om, at øh, der er nogen, der har været ved at øh, kan man sige, lægge hindringer i vejen for Putin øh, ved at lave virus på hans PC eller hans edb afdeling, hvad det nu hedder derovre. Og så er der også en lille advarsel Det her med, at man køber festivalbilletter blandt andet på, på nettet. Det kan være... Det er stor sandsynlighed for, at det er snyd, det er det sted, man hører mere, og når han fortæller om det. Der har været Mølledag her den 9. juni, og der var John derude på Højsag Mølle, for at høre lidt om uh, Mølledagen derude. Og det skal vi også høre. Og John han, han sørger mig også med en tur ned i Hulledbæk-centeret og der var han nede og så oplevede han en sådan en musikalsk underholdning der var arrangeret op af et center sådan noget. Så det hører vi også at lydprøver der fra. Og så ja, kommer jeg ind, for vi skal også have lavet noget musik og den er fundet frem og vi er over i den øh, hvad skal man sige, den danske hjørne denne gang så dansk musik på dansk radio. Det kan jo ikke være bedre. Velkommen til Morgengrødet. Rigtig god fornøjelse.
0: Du lytter til Morgengrøderen i studiet af det Kort Kammerskov. Så er der kulturstof her på Radio Humbleborg.
3: den 21. juni blev Fredensborg Kommunes kulturpris for 2022 uddelt. Det foregik på Fredensborg Vandrehjem. Det var Jensens Jazz Senators, der stod for den musikalske underholdning. Nu vil borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Løkke Pedersen, byder velkommen.
4: Ja, Hvis jeg lige må bede om jeres opmærksomhed, så vil jeg gerne på kommunens vegne have lov til at byde jer velkommen til denne kulturpris Det er jo dejligt at se, at der er så mange, der er her i dag, og det er også dejligt at se, at der er stor opbakning til kulturlivet i denne kommune. Og vi har jo i Fredsborg Kommune flotte og gode traditioner for et aktivt og meget mangfoldigt kulturliv i kommunen. Og det kulturliv er vi jo alle sammen en vigtig del af. Og I bidrager, og jer der er kommet her i dag, jo på hver jeres måde til, at kulturlivet kan blomstre og udvikle sig på sådan en flot sommerdag som i dag. Det skal I på kommunens vegne have tak for. Skal vi ikke lige klappe det? det synes jeg. For, for uden jer ildsjæle, så var der jo ikke noget kulturliv i Fredensborg Kommune. Og vi i byrådet, vi prøver at bakke jer op så godt vi kan. Øh, det skal I vide. Med kulturprisen fejrer og hylder vi jo vores ildsjæle her i kommunen. Og jeg har ladet mig fortælle, at kulturprisen faktisk har rødder helt tilbage til 1996. Men modtagerne af dette års kulturpris har dog kulturelle rødder, som går endnu længere tilbage i tiden. Og nu vil jeg ikke sige mere, fordi det er vores allesammens kulturadværsformat, Ulla Hardie Hansen, som udnytter spænding om vinter, modtager årets kulturpris. Værsgo, Ulla. Ordet er dit. Tak.
1: Tusind tak. Nu er det jo sådan, at Thomas og jeg, vi afstemmer selvfølgelig ikke, øh, hvad vi siger her i dag. Det skal være en overraskelse for os begge to. Så når jeg indleder her, så kommer jeg faktisk lidt ind på, på de ord, du også startede med, Thomas. En af de virkelige store glæder, jeg har oplevet med, øh, gennem mit lange, øh, min lange politiske ageren, øh, er, da vi for en hel del år siden, bestemte, Bestemt ikke uden en del besvær Fik indført en kommunal kulturpris Denne fremhævelse af At hyldes til en enkel person Eller gruppe Der har været med til at skabe Det sprudlende og mangefacetterede kulturliv Vi kan plukke af Ved siden af de naturgivende herlighedsværdier Vi er omgivet af Er uomgængelig. Den helhed udgør en savnet og livgivende atmosfære for os en kærkommen, skattet og nødvendig kontrast til den åndelige permafrost der ellers ofte omgiver os i vores umættelige efter god vækst Dette års kulturprismodtager udgør den i matematisk forstand mindste eksisterende gruppe et par, et virkeligt par et ægte par. Men det er trods deres matematiske lidenhed et par, der har formået at samle herskere af mennesker omkring deres engagerede og smittende fremfærd i Fredensborg Kommune. Hun, skaberen ophavskvinden til foreningen Vævepigerne og i forkvinde øh, for denne fascinerende og engagerede gruppe, hvor man på den magiske væv, helt håndgribeligt, omsætter sine drømme til virkelighed i et næsten trolddomsagtigt forløb. I leger med farver og former, kun drevet af lysten, som er forudsætningen for al ægte skaben. Hendes stadige engagement er beundringsværdigt. Vi andre udenforstående er tilbøjelige til kun at fokusere på resultatet, ikke det værste at gøre, men I er med hele vejen. Hendes interesse er dyb og givende, og har sat sig spor på tværs af generationerne. Bliv endelig ved. Han, vores to møllers, og det er højsager, og Karlebo Mølle, Møllers redningsmand. Madstifter af Fredensborg Mølledag. Vores møller var forudsætningen udsætningen for livet, malede korn til mel, Udviklingen fra den hånddrevne kværnsten over banddrevne møller til de komplicerede vindmøller er fascinerende. Langt de fleste vindmøller er borte og glemt. Nye er dukket op i en anden strømlignet skikkelse med andre ikke mindre nødvendige vigtige formål. Vi er ham, vores prismodtager, dybt tak nemlig for, at vi her hos os kan bryste os af to bevarede og stadig funktionelle vindmøller. Vi sætter virkelig stor pris på hans vedholdende stedige handlekraft, og at han har formået at bevare møllerne, ikke kun som et vigtigt stykke kulturhistorie, men også gjort dem til samlingssted for festligheder på tværs af generationer. Så også til ham, vi endelig ved, vi hverken kan eller vil heller undvære dig eller nu vil jeg slå det fast ja. Så hjertelig tillykke til ægteparet Grit og Nils erik Bølling, for det er jo selvfølgelig dem, det er, der så indlysende har fortjent årets kulturpris.
3: Så er det blevet tid til de to prismodtagere, Grit og Nils erik Bølling, takker for prisen.
5: Ja, men da, er så stille nu, så vil jeg gerne sige, eller vi vil gerne sige tak, fordi vi oplever den her ære at få kulturprisen. Og så vil vi gerne sige øh, lidt ord. Vi har sådan en fire-fem ark af 4, vi skal have læst op. Hvis øh. det er i orden. Værsgo, du starter.
6: Men jeg vil gerne starte med et spørgsmål, fordi hvad er kultur? for noget. For os har vi talt om det derhjemme, og vi mener at det er, når mennesker mødes, idéer udveksles og at viden bliver videregivet. Det kan være, det kan være at vi skal værne om gammelt kunstværker eller bygningsværker eller, som vil forsvinde i denne her moderne tids
5: Ja, vi er måske ikke kulturskabere, men nærmere kultur... Hvad hedder det? Sådan nogle katalysatorer, som forsøger at sætte noget i værk. En katalysator er jo som bekendt nogen bekendt ved at sætte noget eller nogen i gang, uden selv at være direkte indblandet.
6: Det, der også er en mærkedag for os som ægtepar her i denne her kommune, det er faktisk, at vi kan fejre guldbryllup de her dage med kommunen. Jeg har boet her i 50 år. Det gør vi gerne. I 50 år. I 50 det passerer
5: år. vi jo selv for, to tre, for 12 år. Siden. <laughs> <laughs> og
6: gennem alle de her år, der har vi jo forsøgt at være katalysator på en eller anden spøjs
5: måde lad mig blot lige nævne, for omkring 42 år siden, der var det, at GRIT var katalysator for stiftelsen af Foreningen Vævepigerne. Der er kun en enkelt og to tilbage fra den gang, da den blev stiftet, men der er dejligt mange nye. Det er en forening, der stadig lever i bedste velgående, og stadig væver i det. Så var der for cirka 30 år siden, godt og vel, der var vi begge to rådet noget ind i at stifte Niveå Foravlerforening. Yes. Øh, og øh, det er jo også et sted, der er i bedste velgående, og der er stadig for på marken dernede ved Nivemølle.
6: De står der i Nordklor.
5: De står der i Nordklor. <laughs> øh, så har vi kæmpet for, at kommunens to frede møller øh, kan eksistere som fungerende muse- museale møller. Ikke blot som gammel træværk, der står og rødner op.
6: Og det var jo derfor, at Niels pludselig så, at uh, der var mulighed for at komme med i en gammel møllegruppe, som igennem mange år havde lavet nogle rigtig spændende tiltag omkring uh, Højsager- og mølle specielt. Og uh, lavet blev så stiftet for cirka 10 år siden, og der er jo en lille gruppe af frivillige, der så stadigvæk er og prøver på at holde de gamle møller, fordi så pludselig, nej, vi har jo ikke bare én mølle her i kommunen, for Søren der, vi har der to. Og vi er så heldige, at vi har to frede møller i Fredensborg Kommune. Det er meget flot.
5: Som egentlig begge to er, er ens og dog så forskellige. Ja. Ja. Og Det skal jeg lige fremhæve, så det er også noget vi siger i, i uh, møllekredse. Vi har to hollandske møller. Den ene er med klappvinger, altså, som man kan ligesom patienter, og den anden er med sejlføring, så man kan se begge typer her i kommunen. Uh, det er glædeligt, at begge uh, disse foreninger stadig trives. Det er vi jo glade for. Vi har også et rimelig godt samarbejde med kommunens administration, det er vi også glade for. Selvom vores ønsker ikke altid harmoniserer med, hvad administrationen mener, der er råd til. Sådan er det jo.
6: Men det er i hvert fald vores ønske, at vi har været i gangsætter til nogle forskellige initiativer her i kommunen. Og vi håber, at disse kulturelle tiltag fortsat må kunne blive holdt i gang. Så vi fortsat kan få lov til at være katalysator, men den dag vi ikke orker det mere, så er der jo heldigvis nogen, der kan tage over. Så kulturen er en arv, og jeg siger, det er en arv, som vi kan og vi skal formidle videre. Så derfor er videndeling, og det er jo et moderne ord, så vidt jeg har orienteret om, så lad os da endelig bruge det. Og vi vil meget gerne sige specielt tak til Ulla. Du har hele tiden også været en kolossal støtte for både den ene og den anden forening, så det skal du have tusind tak for. Og jeg ved godt, at tak er kun et lille ord, men det betyder utrolig meget. For hvis du tager de tre bogstaver, T, tillid, agtelse af ad og K, det er kærlighed, så det giver vi videre til dig. Tak.
5: Og jeg synes også lige, at vi skal takke kulturudvalget, fordi de alle sammen har bakket op om den indstilling, som nogen har gjort. Og tak til dem, der er disse nogen, at I overhovedet har peget på os. Tusind tak.
3: er det en af lige Lisbeth kom. der taler til de to prismodtagere.
7: Allerførst, når jeg siger, så vil jeg sige til dig, til, der er jo noget, der går igen, når der er folk taler, men jeg vil sige tillykke med det her, og hvor I den grad begge to har fortjent det. Det er sådan, at uh, I er i to forskellige foreninger, men I kunne lige så godt sammen være i begge foreninger, for det er det, I faktisk er. Jeg kender ikke nogen andre, der i den grad kan hjælpe til men det er den anden, er i gang med, og omvendt. Jeg er sikker på, at Grit har lavet så meget ned omkring møllen. Ikke min dragter. Mølledragter for eksempel kommer jeg i tanke om, og kasketter, og hvad vil jeg? Du sagde selv, at der er kun to møller tilbage, og jeg synes, det er fantastisk, at vi har fået dem bevaret. Det var faktisk sådan, at det var bevaringsforeningen, og der står Nog, så du kan bevidne det, som oprindeligt. Solgte Højsager Mølle til kommunen for en krone. Og så tænkte vi, nu var den i gode hænder, og nu ville der være nogen, der passede på den. Det tror jeg så ikke, at hele kommunen havde tænkt sig at var nødvendigt. Og jeg tror helt ærligt, at hvis du ikke med dine venner ude i Møllen havde taget vare på den møllesræ, den ikke stod der i dag. Jeg ved, at du har lavet kæmpe, kæmpe arbejde derude så har jeg noget med til dig her, Niels Erik, og det er fordi i virkeligheden, Grit og jeg snakkede om, hvor var det at man ikke kunne se udsigten, som er så fantastisk, deroppe fra, og så blev vi enige om, jeg spørger min mand Peter, han var formand for Naturfredningsforeningen på det tidspunkt, og Grit kunne spørge dig, om I ikke synes det var en god idé, at vi fik en bedre udsigt op fra mylden, og det blev så et samarbejde med kommunen. Alle træer blev fældet, og der har så været en, øh, en øh, registrering, og den får du her i dag til at sætte op i møllen. Den er faktisk allerede sat op. Det her det er et ekstra eksemplar, den er sat op i dag. Med hvad der er sket af den skråning, der er kommet rigtig, rigtig mange planter, og der er lavet et kæmpe arbejde over 12 år omkring og for at bevare udsigten der. Og så til dig, Krit, der vil jeg sige lige så meget tillykke, jeg har været med i væveforeningen fra jeg blev pensionist. Der står man og tænker, nu har man pludselig masser af tid. Og så kom Grit og sagde, var det ikke noget at prøve at væve? Og jeg havde mellemtiden fået for, og så tænker jeg, jo, det var da også sikkert spændende og sådan noget. Og så har jeg kommet ind i det. Jeg er ikke blevet enormt god til at væve, men jeg væver. Jeg har i hvert fald vævet både noget stof og nogle kludetæpper. Øh, og er i gang med at spænde nu, Ja. Jeg kiggede på en store danske ordbog. Hvad er vævning? Der står, vævning, for jeg der ikke ved det, er en metode til fremstilling. To trådsystemer, oftest vinkelret på hinanden. De flettes sammen til et materiale. Men så enkelt er det ikke, værst. Man kan rigtig, rigtig meget med de tråde. Det er cirka 250 år siden Har jeg læst mig til At den mekaniske væv blev opfundet Så hvorfor er det vi væver i hånden Jamen det er jo fordi det er noget helt andet Det er for at lave et produkt Og for at være sammen Og ikke mindst er foreningen også En forening hvor vi foretager os en masse andre ting End at væve Altså lige nu spænder jeg som du siger Men vi rejser også og vi tager på udstillinger Og der er fælles øh, middag En gang om måneden Og der foregår så mange ting Øh, ja yeah. Jeg så også til sidst i en bog Der hedder Landbrugkvinden Som jeg ved, Grit kender Vævekunsten gik i arv fra gamle til unge Og småpiger så ofte på Når gammelmor vævede Og sådan er det jo også, Grit Fordi du har taget initiativ til At øh, skolen i virkeligheden hedder det her i kommunen At øh, børnene kan komme og se noget af det, der foregår Altså, I er bare Ildsjæle begge to Og tillykke
8: <trykning>
3: Musikken her ved uddelingen af årets kulturpris blev leveret af Jensens Jazz
9: to sing.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til de lokale nyheder, dem du kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Paddlebaner, tennisbaner og arkitektkonkurrencen for nyt Fredensborg Bibliotek udskydes. Det sker i lyset af de store prisstigninger i byggebranchen og den reducerede anlægsramme, og derfor skal projekterne indgå i en ny prioritering ved byrådets budgetforhandlinger. Byrådet besluttede på byrådsmødet for i mandag at udsætte arkitektkonkurrencen for nyt Fredsborg Bibliotek samt paddelbaner og tennisbaner ved Humlebæk idrætscenter. Projekterne er forløbig udsat til efterårets budgetforhandlinger, hvor byrådet vil vedtage en ny prioritering af kommunens anlægsprojekter. Udsættelsen skyldes, To forhold. Dels det netop indgåede aftale mellem regeringen og kommunernes landsforening om kommunernes økonomi i 2023, som sænker rammen for, hvad kommunerne må bruge på anlæg, og dels de stigende priser i byggebranchen. I den forbindelse udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen, at det er rigtig ærgerligt, at vi nu skal udsætte disse projekter, som jeg ved mange borgere glæder sig til. Men kommunens økonomiske rammer er lige nu presset fra flere sider og præget af usikkerhed. Det er derfor rettidig omhoved. og Nils Erik Bølling modtog for nylig Fremsborg Kommunes Kulturpris for 2022. Prisen var på blomster og en tjek på 5.000 kroner. Bækker har gjort et utrætligt arbejde i foreningslivet. Grit som aktiv formand for vv og Niels Erik som Redningsmand for kommunens to gamle møller i Karleborg og Højsager. Borgmester Thomas Lykke Pedersen og kulturudvalgsformand Ulla Harde Hansen begrundede valget og overrakte prisen. I baggrunden lød traditionelt jazztoner fra et lokalt jazzorkester. Hele herligheden blev fejret hyggeligt på Fransborg Vandrerhjem ved et fint traktement. I dagene 30. juni til 5. juli tager 30 medlemmer af berleburg til den årlige skyttefest i Bad Berleburg i Tyskland. Allerede efter ankomsten torsdag, er der modtagelsesfest for deltagerne, sammen med klubbens søsterforening, Fredensborg Ring. Det sker med grillmad og tysk fadøl. På det netop afholdte medlemsmøde forud for busrejsen, var der stor glæde og spore hos deltagerne, som helt klart har savnet den store byfest, som jo også er en skyttefest. I forbindelse med besøget, er der også planlagt et par udflugter med bus i området. Fredag skal gruppen besøge et træskæreværksted, og mandag kører bussen nordpå for at besøge området store skihopbakke. De skal også med en svævebane og nyde en fantastisk udsigt over byen Villingen. Efter hjemkomsten til Bad Berleburg af Frønsborg-Ring ved et afslutningsparti med øl og pølser. Ja, det er jo Tyskland. Indrejsen går tilbage til Fredensborg tirsdag morgen. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Læs disse og mange flere på humleborg.dk Du lytter til morgenkrydderen.
10: Jamen, velkommen til Fredensborg Råklub i aften her på Sankt Hans Aften. Kære fredensborg roer, kære fredensborg genser, kære borgmester Thomas Lykke, velkommen. I aften er det traditionen Tro, at vi fejrer Sankt Hans i Fredensborg Roklub. ved at tænde bål på Esrum Sø med efterfølgende fællessang. Og vi omdeler et lille sanghefte. Jeg tror, det er på vej rundt. De mange årige medlemmer samt Fredensborg-gængser, som har boet her i mange år. I vil nok kunne huske Fredensborg Rueklubs Sankt Hansbogl på Esrumsø, som har været en tradition i årtier. En tradition, som vi har holdt fast i, noget vi godt kan lide, men som har været afbrudt de sidste par år. Så det er med endnu større glæde i år, at vi kan fejre Sankt Hans. Og hvis I ser ud på bålet, så er der en heks derude. Og det er vores ungdomsroer, der har lavet heksen i år. Det glæder mig som, øh, som formand. Det glæder os som roklub at se så mange gæster i aften. Vi har i år valgt at tænde bålet lidt tidligere af hensyn til børnefamilierne. Så, øh, så dem, som det er, at der plejer at gå lidt tidligere i seng, de også kan være med i år. Jeg vil benytte lejligheden til at takke vores medlemmer af ældreordene. ældreordene. har ydet en kæmpe indsats med deres frivillige arbejde for at få arrangementet op at stå i aften. Med at få stablet på benene, med at få bygget båd med at få bakt kage, lavet kaffe og købt ind. Tak for det. Et Sankt Hans som det her, ses i Roklubben som vores måde at bidrage til det fællesskab, vi har i Fredensborg By. Og det vil være dejligt, hvis vi kunne inspirere jer til at blive medlem til at få lyst til at prøve kræfter med røning og til at det en del af foreningslivet. Afslutningsvis så håber jeg, at vi vil få en rigtig hyggelig aften. Og for jer, som netop er ankommet, så sælger vi kaffe og et lille glas vin eller kage herover i den sidste port. Og hermed så vil jeg give brormester eller ord til Thomas Lykke vores borgmester i Frænsborg Roklub. Ja, jeg er ikke blevet borgmester
4: i Roklub endnu. Men tak for det, Claus. Og mange tak for invitationen, for at jeg kan være med til at holde Sankt Hans her sammen med jer i dag. Sankt Hans er en af de faste begivenheder i løbet af året, hvor vi traditionen tro søger sammen, for at få en fælles oplevelse og bekræfte de menneskelige bånd, der findes mellem os. Og det er jo på den tid af året, hvor Danmark er allersmukkest. Ikke mindst her i Fredensborg. Og så er det jo noget helt særligt at holde Sankt Hans tæt ved vandet. En sø som Esrumsø sø vil jo være en perle i alle byer. Men at vi så også her i Fredensborg har slottet, slotshaven og alle de smukke gamle bygninger, ja, det er jo en helt unik kombination. Og den kombination gør jo Fredensborg til noget helt, helt særligt. Ikke mindst, fordi det hænger så smukt sammen. Så ja, de kunne virkelig deres kram og håndværk, de arkitekter, bygningsmestre og håndværkere, som udtænkte, tegnede og opførte Fredensborg Slot for nu snart 300 år siden. Og ja, i år fejrer vi både slottet og byens 300-års jubilæum. Vi fejrer vores by og slot, som for alle er synonymer for noget smukt, støbt og ikke mindst bevaringsværdigt. Og vi fejrer, at vores by og slot er tæt forbundet med store kapitler, i vores fælles Danmarks historie, og ikke mindst Kongehusets historie. Og så fejrer vi jo ikke mindst også dronning Margrethes 50-års jubilæum som regent. Så ja, 2022 er det store jubilæumsår i Fredensborg. Se, den 17. maj for godt en måned siden fejrede vi også jubilæet ved at den første del af det projekt, vi i byrådet kalder Den Grønne Slotsby. Og det er jo dette projekt, som skal trække de 300 år gamle historiske tråde mellem byen og slottet tydeligere op og forskynde dem alle. Og det er det projekt, som skal skabe en mere levende by, så vores by har puls og liv, og hvor det er rart at komme for borgere i alle alder. Og jeg tror, at I alle har set resultatet af de anlægsarbejder, der er gennemført i år. Ved blandt andet Langedammen, hvor der er kommet en flø- øh, flot ny amfisene. Og jeg synes jo personligt, det er utrolig vellykket. Og jeg glæder mig til at se resten af projektet gennemført. Se, i aften kommer der til at blusse tusindvis af bål over hele Danmark. Ild har været menneskets følgesvæld fra de tidligste tider. Det har givet os varme... Og ikke mindst varm mad. Ilden har altid været menneskets samlingspunkt. Og selvom ilden ikke længere har en livsvigtig betydning i vores moderne samfund og hverdag, så har ild sat sig i sproget i overførte betydninger. Hvis man får en god idé, så er man fyr og flamme. Hvis man er særlig ivrig, så har man ild i rumpetten. I byrådet kan vi være rygende uenige. Det er sjældent, men det sker. Og så diskuterer vi, så gnisterne de slår. Nogle politikere er gode til at brænde igennem og så videre, Og så er der alle ildsjælene. Og det er de borgere, som brænder for den gode sag. Og dem har vi heldigvis rigtig mange af i Fredensborg Kommune. Og stor tak for det. Dem kan vi møde alle vejene. De er engageret alle vejene. Og i øjeblikket er den store sag, de ukrainske flygtninge, som vi modtager i øjeblikket. Og vi er jo heller ikke undlaget her på Sankt Hans Aften at opfordre de af jer, som har tid og ressourcer til at melde jer til frivilligcentret, Vi har brug for alle gode kræfter. Og jeres formand Claus og jeg vi stået her, inden jeg skulle op på talerstolen og snakke om, om ikke det var en god idé at invitere nogle af de ukrainske flygtninge ud på søen en dag, så de kan få prøvet kræfter med, med bådene. Med disse ord vil jeg sige mange tak til Fredensborg Ro-klubs, mange ildsjæle, for jeg afholder dette flotte Sankt Hans arrangement, og samtidig vil jeg ønske jer alle en god Sankt Hans aften og en rigtig dejlig sommer. Tak for ordet.
2: Vi er nede ved Esrum Sø, Omkring en par hundrede mennesker er mødt frem, og det er en fantastisk smuk hverdag her nede i aften. Både var, hvor mester Thomas Løkkertøn Thomas, hvad siger San Hansas aften dig?
4: Ja, det er jo sådan noget man kan huske fra barndomspen med det store bål og varmen fra bålet. Og, 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 og den lyse, hvad kan man sige, den lyse aften også. Det er jo sådan nogle barndomsminder man har, når det Sankt Hans aften Og især her nede i i hvor der er så mange mennesker der mødt op. Nu er det jo helt ekstraordinært fantastisk vejr i dag, så det er jo også derfor der er så mange mennesker.
2: Du i din tale der, der fortalte du lidt om kan sige om om byen Fredensborg, kan man sige, de projekter, der var i forbindelse med jubilæum og det hele. Går det, som du gerne vil?
4: Jamen det gør det altså, nu er vi jo færdige med første etape, nu skal vi i gang med anden etape, og, øh, men vi men, kan bare se, at, at priserne på byggematerialer, og man kan ikke skaffe mandskab osv., at der, der er nogle udfordringer der. Så nu har vi jo sagt i byrådet her i, i mandags, at nu stopper vi lige op med de anlægsprojekter, og så må vi prioritere dem, når vi skal have gang i budgetforhandlingerne her efter sommerferien. Og det tror jeg, at de fleste kommuner i Danmark vil gøre, fordi den prisudvikling og den mangel på arbejdskraft, der er i øjeblikket i byggesektoren, det gør jo, at nogle af anlægsprojekterne, de, de, det vil være at stikke folk blå i øjnene og sige, at det bliver færdigt til tiden. Det gør det ikke
2: der er Altså visse projekter, der har været talt meget om til de sidste halvårs tid, kan du nævne en af dem, som, som bliver lagt, kan man sige, i sylthedørskoren?
4: Jamen, jeg kan ikke, vi, vi har givet hinanden håndslag på, at vi vil ikke begynde at fremme nogen frem for nogle andre projekter. Vi har sat stop på alle projekterne, og så må vi lave en samlet prioritering af alle anlægsprojekterne. Men det er jo klart, jo mere de koster, jo, 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 mere, jo længere ud i fremtiden kunne man måske øh, se det. Ikke? Altså, de dyre projekter, det er jo dem, vi skal have de store diskussioner omkring. Øh, der kan være nogle små idrætsprojekter, som, som formentlig kommer igennem nogle år, ikke? men det er de store projekter, der er en udfordring i øjeblikket.
2: Er det noget, som I er enige om i hele byrådet?
4: Ja, det er noget, vi blev enige om på sidste byrådsmøde at stoppe op. Også i de små projekter. Så det
2: er ikke noget, kan polit,
4: ikke, ja. nej, der er ingen politisk uenighed omkring nej. det. Fordi man vil gerne have det samlede overblik over alle anlægsprojekterne. Og så vil man prioritere dem i forbindelse med budgetforhandling. Det synes jeg er ret tid i ja.
2: Så I... Ja ret tit det i det er, det er en, det er en, en, en vending, du bruger meget. Daniel.
4: Gør du ikke det? Jo, men det har vi da også været kendt for her i Fredensborg. Ja. Altså, husk nu på, at vi bliver jo gældfri til næste år. Ja, ikke? Gør vi nu vi, det? Ja, det gør vi. Ja. Det kan jeg love dig. Vi Det sidste afdrag på, på 54 millioner, det falder, og så er vi øh, hvad hedder det, gældfri i 2023. Det, det ligger fuldstændig fast.
2: Jamen, det har du også sagt i mange år nu, ikke? Også, men altså, spørgsmålet det er, om du kan overholde det.
4: Jo, jo, men nu var det også en stor gæld, vi skulle af med. <laughs>
3: <ikke>? <laughs> tak, for snakken, tak for snakken, Thomas.
0: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
3: Jeg står her på Højtag og Mølle, søndag den 19. juni. Og så møder jeg Peter Årby. Og Peter, hvad er der foregår
9: her i dag? I dag holder vi... Mølledag, og det gør alle danske møllelag. De holder den tredje søndag i juni måned hvert år, så holder de alle øh, de gamle møller åbne, og det gælder både sådan en mølle som denne her, som er en såkaldt hollandsk mølle, og det gælder de få stupmøller, vi har tilbage, og det gælder de få vandmøller, vi stadigvæk har en takte rundt omkring i landet. Langt de hyppigste, det er en mølle som denne her, altså den hollandske mølle, og denne her mølle, den er fra 1870, og kommunen har endnu en hollandsk mølle, der hedder Karleborg Mølle, som er bygget i 1835, og som afløste en stupmølle fra, jeg tror, 1770'erne, og en vandmølle, der desværre ikke eksisterer mere, men som forsvandt i begyndelsen af 1800-tallet. Vi har også haft en hestemølle nede i Karlebo, som heller ikke eksisterer mere. Men vi har stadigvæk her i kommunen altså to Møller, som er blevet sat i stand og som rent faktisk kan fungere og male mel. Og vi, der er tilknyttet møllerne, vi skal på et kursus, hvor vi lærer at håndtere de her kværne og gøre det på den rigtige måde. Og så kan vi forhåbentlig på et tidspunkt få lidt mel ud af det, så vi kan vise publikum hele vejen igennem, hvordan møllerne fungerer.
3: Og så har jeg jo hørt, at det at være møller, og møllersven, det er jo ikke nogen helt ufagelige arbejdsplads.
9: Nej, det er det jo ikke, fordi der er jo mange steder, man kan få fingrene i klemmen, og der er jo nogle meget stejle trapper i de her møller. Og så har der selvfølgelig været problemer også med, med støvet fra melet, som jo har sat sig i lungerne. Og de fleste af de lidt ældre lyttere, det kan jo sikkert huske livsens ondskab, hvor... Møllersvenden der, han sig over, gud fanden havde den det der, ikke? Og det var selvfølgelig melet der har sat sig i lungerne. Men ellers var det meget attraktivt at være møller og møllersvend. hvor det første var det et privilegium. Det var først da man fik næringsloven i 1800, til omkring 1860, at det blev et frit et frit erhverv, men ellers var det et privilegium, og man kan sige, at hvis man var ung mand og med hang til lidt teknik, <coughs> I 16 1600- 1700 tallet og også begyndelsen af 1800-tallet, så var der altså møllerne, der var den store udfordring. Og selvfølgelig også i lidt mindre skala blive urmager, men... og så kom der så dampmaskiner og den slags ting til. Men ellers var møller altså noget af det sådan mere avanceret. Og når man studerer de gamle møller, så må man beundre de gamle møllebyggere, hvor dygtige de efterhånden blev til at bygge møller, og hvordan de løste mange tekniske problemer, og hvor effektive de var til at hive energien ud af vinden og overføre det til kværnstenene. Eller, som vi også har haft her i kommunen, vi har jo haft krutmøller. altså møller, der producerede krudt til både forsvaret og søværnet, og også til jæger. Og vi har jo også haft en klædefabrik nede i Kokkedal, som også blev trukket af en vandmølle, og så har vi jo også haft Nive Mølle, som til sidst jo var en flisefabrik. Men om, om det var vand, der var med til at trække den, det tvivler nu lidt på. Men der, har vi altså, der, og der havde vi altså tilknyttet et bageri for øvrigt, ligesom der også har været på gammel skærermølle og ny skærermølle. Og Karlebo Mølle har også haft tilknyttet et bageri. Det var
0: John Marco, der havde produceret dette indslag.
11: Præsident Putin er blevet ramt af et hackerangreb, og svindlerne de er gået på jagt efter danske festivalgæster. Der er vist lagt op til endnu en uge med ustadet cybervær. Cyberværd
0: med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
11: I sidste uge kunne man læse nogle af landets aviser, at Ruslands præsident Putin var blevet ramt af et hackerangreb. Ja, det skal jo også lyde lidt øh, voldsomt for at øh, nå avisens overskrifter. Sådan er det. Men øh, hvad var det egentlig for et hackerangreb, som præsident Putin blev ramt af? Ja, når man dykker lidt længere ned i artiklen, så vil man se, at øh, forestående til en tale, som præsidenten skulle holde i St. Petersborg, så var den service, der skulle transmittere talen, den var ramt af et såkaldt DDRS-angreb. Og øh, når ordet angreb bliver brugt, så kan man jo også godt sætte hacker foran, men Et DDoS-angreb, det er egentlig ikke et rigtigt hackerangreb, fordi det, der kendetegner et DDoS-angreb, det er, at det får ikke adgang til hverken netværk eller data eller noget som helst andet. Det er et overbelastningsangreb, hvor man sender en hel masse requests afsted til eksempelvis en server eller en webserver eller en eller anden anden tjeneste, og så siger den tjeneste, at nu kan jeg altså ikke klare mere. Lidt ligesom om foråret, når vi danskere, vi skal på tage selv og indtaste vores tilangivelse, så skal vi være i kø, for de der systemer, de ikke bliver overbelastet. Så et egentlig hackerangreb var der ikke tale om, men det er jo meget sjovt alligevel, fordi historisk set har det været sådan, at man kunne købe de her DDoS-angreb af service, som man kalder det. Og når man har skulle købe den her slags angreb, ja, et af de steder, som man har gået til for at købe angreb øh, som en service, det har faktisk været til, øh, til Rusland. Der var rigtig mange øh, russiske services, som tilbød det her. Så kunne man få nogle få dollars eller bitcoin så kunne man købe sig et DDoS-angreb. Nu er det blevet sådan, at øh, Kina de er blevet rigtig gode til at, øh, at sælge ud af de her DDoS-angreb, så det er ikke kun noget, Rusland har monopol på længere. Men paradoxalt nok, at et angreb så har ramt den russiske præsident. hjemme i Danmark, der er jo rigtig mange, der glæder sig til at komme til festival her til sommer, efter to års coronanedlukning. Ifølge Forbrugerrådets app, Mit Digitale Selvforsvar, så advarer de om, at der er svindlere på spil, der også har fundet ud af, at danskerne glæder sig til at komme til festival. De tilbyder blandt andet falske billetter til salg, og så er der flere konkurrencer på de sociale medier, hvor de skriver, at man kan vinde festivalbilletter, og sågar også fodboldbilletter. Men i langt de fleste tilfælde, så er det fodboldsvindel. Hvis man ser sådan en konkurrence, og man tænker, ej, det kunne da være lækkert at vinde nogle billetter til en festival eller en fodboldkamp, så gå lige ind på arrangørens egen hjemmeside og se, om de skriver noget om sådan en konkurrence. Og hvis de ikke skriver noget om konkurrencen, ja, så findes den jo nok ikke. Tjenesten tjekte oplyser, at der for øjeblikket er falske Facebook-annoncer, som udgiver sig for at være fra Coca-Cola Danmark, og siger, at der er hundredvis af minikøleskabet, som gives væk helt gratis. Men når der er noget, der lyder for godt til at være sandt, så er det det nok også. Og konkurrencen den har altså intet med Coca-Cola at gøre, understreger Coca-Cola selv. Hvis du har brug for et minikøleskab, så er det nok ikke noget, du skal forvente at vinde på sådan en konkurrence. Sommerferien den står lige for døren, og medierne de skriver om overfyldte lufthavne, hvor man skal komme jeg ved ikke hvor mange timer i forvejen. Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med, men jeg kan hjælpe dig med at få en sikker rejse. I sidste uges udgave af Cyberværet, der gav jeg 10 tips til en sikker rejse. Hvis du ikke fik hørt de 10 råd, så kan du høre dem på din foretrukne podcasttjeneste, eller gå ind på Google og søg på cyberværd og så kig efter uge 24. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Du lytter til morgenkrydderen. Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
3: Nu skal vi en tur til Humlebæk Center lørdag den 18. juni. Det var Humlebæk Centerforening, der inviterede til lørdagsunderholdning. med instrumenter og mikrofoner var det Dr. Hylbæk, der præsenterede 5 årtiers rigtig god musik, blandt andet 80'ernes roll og pop, samt hist frem til i dag med blandt andet Rasmus Sebach, Medina, Lukas Graham, Dodo and the Dodo's videre.
8: Give mm-hmm. it. Mm-hmm. Mm-hmm. Hey
12: You
3: Så står jeg sammen med en af orkestermedlemmerne, altså faktisk lederen af bandet faktisk, her. mit orkester, ja. At
12: Søren. Ja. Og, og Søren, det repertoire,
3: I har her, hvor har I fundet det?
12: Det har vi samlet op igennem 15 år. 20 år. Så det er en nummer, vi har fundet frem, som vi synes er gode.
3: Og hvor længe har du selv spillet? Åh, oh, for helvede.
12: Alt for længe. 20 år, måske. Hvorfor siger du for længe? Jamen, det, man skal jo nå et vist niveau på den her tid, men jeg har ikke øvet mig så meget jo. Så det er mere sådan en hygge nu, ikke? Men Hvad med så at bruge lidt tid på at øve det? Ved du hvad? I er jo glade nok. Kunderne er glade nok, så skal det jo heller ikke blive for god. jo. Så man handler om at holde det nede. Ikke? Ja.
3: Men jeg skal da også love for, at I kommer ud over rampen.
12: Tak for det. Jamen, vi gør også vores bedste. Vi vil gerne have, at folk nyder det og har det hyggeligt. Det handler om at skabe en god stemning. Altså, der er musikken måske virkelig en sekundær. Det handler om, at, at folk sidder og hygger sig. De har det godt. Man kan snakke det med publikum. Der er forskel på sådan noget her og et bryllup for eksempel. Et bryllup, der går man op og så spiller man sine numre, så hurtigt efter hinanden som overhovedet muligt, ikke så meget snak, folk skal danse. Her, der skal folk lytte, De skal høre de sange, de kender, og de skal høre på nogle af mine dårlige vidtigheder. Det er reglen.
3: Og så fortæller du også lidt om din dårlige økonomi, hvor, hvor tit der er i egentlig ude at spille? Jeg spørger på grund af skattevæsenet.
12: Skattevæsenet har været der, og har spurgt dig om du gader undersøge Det nærmere. Det ved Jeg jeg altså før i tiden, Frank og jeg har jo spillet sammen i 25 år sangeren og jeg og spillet du i mange år, der, der spillede vi jo 100 jobs om året. Og jeg har boet mange år i Irland, hvor jeg spillede irs folkmusik, der spillede jeg 160 jobs om året. Nu er vi måske nede i 30-40 stykker eller 50, eller sådan noget, hvis det går godt. Nu har der været corona, så der har jo ikke været rigtigt noget der, vel? Men, øh, men... så småt at komme godt i gang igen, ja.
3: Og de numre, I spiller, det er gamle klassikere?
12: Ja, det er jo lidt forskelligt til, hvad vi synes. Altså, vi har måske 200 numre, vi kan spille, ikke? Så vi vælger jo lidt ud fra, hvad vi lige har lyst til på dagen, og hvad vi tænker, der kunne gå godt hjem. Altså, det er jo sådan lidt, ikke? I dag vil vi jo nok ikke spille så meget rock, som vi normalt måske gør, eller du ved, sådan, så ikke så meget dans, men så spiller vi måske mere nogle numre. Så, så kan folk sidde og vip betalning til det.
3: Hvad er det nyeste numre, du har fået ind i? i det bandet?
12: nyeste nummer, det er nok sådan noget Andreas Rødbjerg, eller, eller noget af det der Scarlet Pleasure, eller noget, fordi vi spænder jo helt tilbage fra 20'erne af, med, du ved, Gamle numre, fra, som alle sømænd er glad for piger, og, og nogle af de der helt gamle numre, også, øh, som er fra, den er nu fra 50'erne af, men, men helt tilbage fra 20'erne af, Kai Norman Andersen og sådan noget, og så op til, ja, Medina og Andreas øjbjer og sådan noget, ikke? så vi kommer helt turen rundt i. Vi spiller i virkeligheden, vi vælger nummer ud for det, vi selv kan lide først. Og vi har, Gud næsten samme smag som de fleste på vores egen alder. Så det er jo godt.
2: Lokalradio, Radio Radio Humleborg, Lorsilands mest voksende lokalradio.